0: Amém igreja, como estamos para receber a palavra do Senhor nessa hora, coração aberto, ouvidos atentos à palavra do Senhor, que Ele possa, que Ele possa nos mostrar aquilo que Ele quer para nós, o plano dEle para as nossas vidas nessa noite, venha se cumprir, que a palavra dEle possa vir realmente como um bálsamo, que a palavra dEle possa vir realmente trazendo cura, trazendo transformação, trazendo a libertação necessária para cada um de nós, e que nós possamos entender o que Ele tem para as nossas vidas nessa hora. Por isso, em nome de Jesus, que toda confusão nas palavras liberadas, todo erro de interpretação, possa cair por terra. Que essa mensagem te faça enxergar Jesus que essa mensagem te faça enxergar o caminho, que essa mensagem te faça enxergar os planos dEle para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero trazer uma mensagem cujo tema é não enxergar o Messias, o oposto, a consequência que isso pode trazer, o, o, o quanto isso pode nos desfocar, tirar né, o foco, daquilo que é o principal para as nossas vidas, que nós possamos realmente lembrar dos nossos sonhos, eu achei fantástico esse vídeo das da reunião de mulheres, eu achei fantástico ali, porque quantas vezes nós não deixamos os nossos sonhos de lado, quantas vezes nós achamos que os nossos sonhos são impossíveis, são distantes, difíceis de serem realizados e abandonamos, abandonamos os sonhos, abandonamos o nosso desejo por querer lutar pela concretização desses sonhos, e eu vi cada um ali, eu, eu vi o teu, Ritinha, eu vou orar com você viu, eu vou orar para Deus fazer esse milagre que você tanto quer, amém ou não? Essa eu não sabia não, Essa... vamos orar por isso, não que os outros não sejam importantes, mas mexeu, mexeu, com a fé do homem, e Deus vai fazer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos para a escritura, vamos para a palavra, não enxergar o Messias, não enxergar, e eu falo aqui, um povo que tinha o Messias ali para trazer ali novidade de vida, transformação, ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu não o recebeu, e eu vejo um povo que nutria grandes expectativas em relação ao Messias. Um povo que nutria muitas expectativas, né? esperado ali, expectativas de que Cristo não necessariamente preencheu num primeiro momento. Eles esperavam um grande rei, eles não esperavam um homem simples. Eles não esperavam um, um homem que não chegasse ali com um exército, não chegasse ali causando, implantando o reino. Eles esperavam realmente esse homem poderoso e não um homem simples, não um homem simples, eles tinham certeza que o Messias seria um homem, eles tinham certeza disso, que não seria um, um, um anjo, eles tinham certeza, e eles também pensavam que ele não seria Deus, ele não poderia ser Deus, ele seria simplesmente um homem, ele seria simplesmente um homem, só um homem é, é, mas não um homem qualquer, mas um filho, um filho de Davi. Então, com base nas promessas da aliança de Deus com Davi, com base nessas promessas, eles aguardavam o herdeiro de Davi que estabeleceria então um trono, um reino, melhor dizendo, eterno. Estabeleceria então esse reino eterno. Então, eles esperavam que quando esse Messias, quando ele viesse, seria então um homem com uma influência incomparável seria um homem de autoridade, seria um homem que assumiria poder, seria um homem ali que destronaria os romanos, tiraria todo o poder que estava ali com os romanos e com todos os inimigos de Israel, com todos os inimigos de Israel. Então ele cumpriria instantaneamente todas as promessas do reino feitas a Abraão, feitas a Davi, feitas aos profetas ele cumpriria com tudo isso, então ao fazer essas coisas, ele traria então uma salvação plena a Israel, ele traria uma salvação plena para o povo que o aguardava, para o povo que esperava, então até mesmo o, o, é, discípulos é, é, naquele tempo lá nutriam essa expectativa, nutriam é, esse cenário que era desenhado por eles, eu vejo é, é, Atos, Atos 1.6 Falando justamente que ele inauguraria o reino Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Mas o povo ele achava que ele seria apenas um homem Apenas um homem e, e um filho de Davi E então o nosso Senhor nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se utilizou dessas expectativas para levantar uma pergunta fundamental. Seria o Messias meramente um homem? Essa pergunta fundamental então ela veio, põe por favor o Evangelho de Lucas, capítulo 20, põe Lucas 20, versículo 20, é, 41, Lucas 20, 41. Vejam essas afirmações, do 41 ao 44, nós vamos ler. Mas Jesus lhes perguntou, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, isso está em Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrados dos teus pés, e o 44 para encerrar, assim pois Davi lhe, lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Esse é o questionamento que vem, o chama de Senhor e também o chama de filho, como isso pode acontecer? Como isso? É uma pergunta chave que nós vemos aqui, e eu quero nessa hora que você ponha a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, nós pedimos, ao oh Deus, o Teu direcionamento. Nesta hora, Pai, a Tua Palavra foi liberada, e sabemos que a Tua Palavra ela não volta vazia, mas antes ela cumpre com o propósito para qual o Senhor a designou. E eu creio que o Senhor preparou esse dia, 14 de novembro, Pai, para que nós pudéssemos enxergar a Jesus, para que nós pudéssemos enxergar ao Messias. Por isso, Pai tudo aquilo que possa ofuscar a nossa, a nossa visão, que seja retirado, que seja removido, tudo aquilo que possa nos confundir, que caia por terra, Pai, e assim que o Senhor possa cumprir com o Teu propósito para com as nossas vidas, e nós não iremos, ó Pai, resistir em nada, com total liberdade, Espírito Santo de Deus, trabalha sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, toda a distração, ó Pai, possa ser neutralizada pelo toque da sua voz que a sua voz ao, ao chegar aos nossos ouvidos, oh Pai, não permita que nenhuma distração, oh Pai tire o propósito da palavra que foi liberada, e assim Senhor, nós rendemos graças ao teu nome porque desde já Senhor, nós te agradecemos pelo impacto que o Senhor gerou em nós nesta noite, pela fé já falamos de antemão Senhor, que somos gratos por tua bondade e fidelidade em nome de Jesus, amém? Glorifica aí o teu Deus no teu lugar. Uma pergunta chave. Uma pergunta chave feita aqui para todas as gerações, para cada indivíduo. Pois a salvação e o destino eterno dependem da maneira como você crê a respeito de Cristo. A maneira como você enxerga a Cristo... Vai realmente aqui trazer para você a resposta desta pergunta-chave, e vai então te direcionar à salvação, ao eterno, porque a salvação está em Cristo Jesus. A salvação não está enquanto de, de atividades boas você faz, a salvação não está enquanto da Bíblia você conhece, a salvação está em Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso salvador, Ele é aquele que vem, mesmo com o. o, a, o o ódio do, dos líderes daquele tempo, mesmo ali com, com o interesse instável da, da multidão descompromissada da sua época, mesmo com, com, com tudo isso acontecendo, Jesus ainda assim era um grande evangelista. Jesus ainda assim falava acerca do reino, falava acerca da transformação que o homem passaria por conhecer então este reino por conhecer o rei deste reino então eu vejo aqui que, que há apenas alguns dias da, daquela agoniante travessia até a cruz apenas alguns dias de cumprir de cumprir então a sua missão mais uma vez eu vejo Jesus então esclarecendo quem ele é Jesus está fazendo então clareza de quem ele é e de que ele chamaria é, pecadores ao arrependimento chamaria então pecadores a crer chamaria então pecadores a viver uma nova vida, então eu vejo que o que ele traz nesse versículo que nós lemos, fala muito acerca disso, e traçando um paralelo, Mateus 22, 42, põe no telão por favor, traçando, traçando então um paralelo, eu vejo aqui Jesus perguntando, algo também fundamental, que pensais vós do Cristo? Olha o artigo aqui colocado, o que vocês pensam do Cristo? De quem Ele é filho? E a resposta automática foi de Davi. A resposta na lata, a resposta direta foi Davi. Todos entendiam e esperavam um Messias de uma linhagem real. Esperavam o Messias realmente que viesse com essa bagagem Então eu vejo que curiosamente Mateus Ele registra essa pergunta com esse artigo definido O que vocês pensam do Cristo? O que vocês pensam do Cristo? Então naquele momento Jesus ele não estava enfatizando a si mesmo Ele não estava enfatizando o Filho de Jesus Ele estava enfatizando o Cristo Ele estava enfatizando o Salvador Ele estava enfatizando o Redentor e simplesmente o que Jesus estava perguntando aqui era, como é que vocês enxergam o Messias? Falem para mim, como é que vocês enxergam então o Messias? E ainda, de quem ele é filho? De quem ele é filho? E a resposta foi, de Davi. A linhagem de Davi, aquele que é rei. Só que a compreensão deles, parou aqui. A compreensão parou nesse momento poderia ter evoluído, poderia ter sido realmente edificados, radicados na fé como o Bruno e a Lívia, mas eles pararam, eles pararam aqui, eles tinham uma concepção tão errada a respeito do Messias, eles tinham uma concepção tão errada que eles esperavam que ele fosse mais que um homem com direito adquirido ao trono, ao trono de Israel, eles pensavam, eles pensavam nessa linha, sobre essa direção. Não era algo é, completamente é, herético, ou não, não era algo completamente blasfemo, mas era, era uma informação incompleta. Era algo incompleto e quando se está tratando da pessoa, da obra de Cristo, o incompleto está igual a é errado. Amém ou não? Amém ou não? Estão comigo? a mãozinha Qualquer judeu teria respondido à pergunta relativa à identidade do Messias da mesma forma. Eu quero mostrar para você uma passagem no Antigo Testamento que ensina isso. Segundo o livro de Samuel 7, versículo 13, dá uma olhadinha. Segundo o livro de Samuel 7, versículo 13, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, então eu vejo isso, eu vejo também Jeremias 23, 5. vai anotando aí, eis que vem dias diz o Senhor, em que levantarei a Davi, em que levantarei a Davi como um renovo justo Um renovo justo e como rei que é Reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra E ainda tem mais outras passagens, eu vou falar só mais uma Mateus 9, 27 Partindo de Jesus dali, seguiram-no dois cegos clamando Tem compaixão de nós, filho de Davi tem compaixão de nós, filho de Davi. Então, eu vejo é, também Lucas retratando no capítulo 18: que mais tarde, no ministério de Jesus, enquanto passava por Jericó, outro cego passou por ele. Por que, tantas, por que tantos símbolos? Por que tantos cegos passam no caminho de Jesus? O que, que ele quer nos mostrar? Ele quer dar, ele quer dar visão. Ele quer devolver a visão àquele que está cego. Não apenas o milagre físico na pessoa. Mas Ele quer fazer para a minha vida, Ele quer fazer para a tua vida. Ele quer devolver a visão. Ele quer que eu e você possamos enxergá-lo. Possamos enxergá-lo como a única alternativa para a saída das nossas dificuldades, para a saída das nossas dores. E esse cego de Lucas 18, ele chega e clama, filho de Davi tem misericórdia de mim, e a pergunta é, o que você quer, poxa, imagina o cego tá ali na, na, na fila para receber oração, o que, que o cego ia querer, mas se você não quiser abandonar a sua velha história, se você não quiser abandonar a sua velha condição, se a tua fé não te direcionar a isso, você não vai conseguir ser curado, e Jesus estava trazendo isso ao cego, se você não quiser ser curado, se você não dá esse passo de fé, você não vai voltar a enxergar, por isso Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? O que você deseja que eu te faça? Qual é a tua vontade? E então o cego, ele pediu, eu quero enxergar novamente, eu quero enxergar novamente, eu quero te dizer então, a fé, a fé ela nos faz enxergar o mundo com o olhar de Deus, você viu o testemunho aqui da Vanessa do Bem? O, é, é justamente isso, você enxerga o mundo de uma maneira diferente, você enxerga o mundo de uma maneira diferente, porque o teu combustível, as tuas lentes de contato, é a fé, e a fé faz com que você tenha uma nova ótica, Mateus 12, ele declara, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, é tudo que, que o nosso adversário quer dos cristãos, um cristão segue, um cristão muda. Ele pode até vir na igreja quanto tempo ele quiser, mas se ele não consiga, se ele não conseguir enxergar e se ele não conseguir proclamar, de manhã falamos a, a respeito da proclamação. O Valdir trouxe a mensagem dessa manhã, uma bênção. E, a, e aí eu vejo justamente acerca disso. Se não houver a proclamação, se estivermos impedidos de proclamar, não nada vai acontecer, nada vai ser realizado. Mas nesse momento eu vejo justamente aqui. Eu vejo aqui, trouxeram segue um cego o mundo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? É este, porventura, aqueles que vocês esperavam? Então foi isso que todos entenderam, que o Messias era o filho do rei Davi era da linhagem de Davi, então eu vejo que de fato, né, Zacarias, o, o, o pai de João Batista, ele serve como uma boa ilustração para isso, né? porque quando Zacarias ele ouviu acerca da vinda do Messias, que ela era iminente, que ela estava para acontecer, isso porque Deus havia prometido dar a, a, a ele e a sua mulher estéreo um filho, dar a ele então uma, uma descendência, um filho que seria o precursor do Messias, então é, por meio disso, quando ele ouve acerca dessa iminente vinda do Messias, ele foi tomado ali, ele foi cheio pelo Espírito Santo, Lucas 1, 67, fala sobre isso, e então ele profetiza, vem ali a palavra, é, depois no versículo seguinte, bendito seja o Senhor... Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, o seu servo, pastor onde você está querendo chegar, onde você está querendo me levar, então entenda que, que, que visto então, que o Messias seria filho de Davi, a maneira mais óbvia que os líderes judaicos tinham de é, disposição para desacreditar Jesus ou ainda contestar as suas afirmações, conquistar, é, é, contestar aquilo que ele falava, era, é, a, a, as afirmações sobre o ser o Messias, era justamente retirar os registros do templo, retirar os registros do templo e mostrar que ele não havia nascido da linhagem de Davi, logo ele não seria o Messias que havia sido prometido, estão comigo ou não? Foi clara a explicação? Porque eu estou me esforçando até aqui, amém ou não? E aí o que, que eu vejo? Eu vejo então que, que os fariseus e escribas, eles ficaram como que malucos naquele tempo e começaram a pesquisar e, e, e confirmaram esse detalhe crucial. Confirmaram acerca disso, então, um pouco mais à frente nós, nós vamos enxergar ali o Messias. Ele teria que vir então ali, é, antes que o templo fosse destruído, porque os, todos os registros do templo foram igualmente destruídos, junto com o templo, então, tais genealogias, tais ali, é, é, mostrando ali a incontestável linhagem de Cristo... É, eu vejo que permanece ali no, no, como testamento é, de um plano soberano de Deus, de um plano que não volta atrás, Ele sabe o plano que Ele liberou, então eu, vendo a resposta dos fariseus, vendo a resposta dos escribas à pergunta de Cristo, ela é precisa, Ele é filho de Davi, o que, o que havia sido prometido lá atrás, realmente é verdade, é inquestionável, mas eles não enxergavam ao Messias, eles não enxergavam a promessa se cumprindo ali diante deles, Jesus era a resposta para a promessa que tanto esperavam, só que a resposta deles era incompleta, a resposta deles era inadequada, então é, é, visando ali o restante da resposta, Jesus ele faz ali uma, é, uma breve exposição acerca ali do Antigo Testamento, onde nós lemos Lucas 20, 41 a 44, nós vemos justamente a respeito disso, né? como e ele, ele cita Salmo 110, falando como assim Davi, como que Davi pode chamar a, a, a mesma pessoa de Senhor e pode chamar de filho, mas como assim chamar o filho de senhor que petulância, que falta de respeito como pode algo assim acontecer então isso acaba sendo surpreendentemente brilhante isso acaba sendo realmente é, é, algo esclarecedor porque nenhum pai que se preze jamais chamaria ao seu filho de meu senhor então tem algo aqui, porque é que Davi então estava chamando o seu filho de Adonai por que, que seu filho estava então, Salmo 110.1, Porque que ele estava chamando seu filho dessa maneira? eu vejo estudando que alguns comentaristas né, é, judeus acabavam concluindo que Davi, ele, ele havia falado algo que ele não queria como se ele tivesse cometido um erro, como se ele tivesse se precipitado, mas Mateus 22.43 fala como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor então aqui está mostrando aqui que o Espírito direcionou então Davi E a única explicação era que o Messias deveria ser homem e também Deus Estão comigo até aqui ou não? Ele seria homem, mas ele também seria 100% Deus Ele seria homem e seria Deus Então como Deus eterno, o, o Messias, o, o Senhor de Davi Mas como homem... Ele seria o filho de Davi. Estão entendendo até aqui ou não? Como Deus, Ele seria Senhor. Como homem, Ele seria da linhagem, seria filho. É confuso, mas é claro. Não é verdade ou não? É confuso, mas é claro. É, é, é claro quando nós olhamos com a ótica da fé. Que torna então tudo mais claro para a nossa compreensão. E eu vejo então Marcos 12, 36 dizendo... O próprio Davi falou... Pelo Espírito Santo, então ele estava ali cumprindo a vontade de Deus, ele estava ali proclamando para que a terra pudesse enxergar que Jesus, aquele que, a, a, o Messias, aquele que haveria de vir em Jesus, foi concluída a missão em Jesus então essa missão, essa missão aconteceu, e então quando Davi chamou o Messias de seu Senhor, é, inspirado pelo Espírito Santo, é, eu vejo que isso ao dizer que ele era Deus, que ele também era filho, embora seu descendente Davi declarou que Jesus era muito maior do que ele, Jesus era muito maior do que ele, então por que, que os fariseus não criam nele? Por que, que então os fariseus não conseguiam enxergar ao Messias? Porque a sua mente, porque a mente deles estava fechada e o seu coração se encontrava endurecido. O seu coração estava endurecido e quando o coração está endurecido, não passa nada. Não se enxerga nada. Quando o coração está endurecido, nada pode acontecer, eles estavam com seus olhos totalmente cegos. E uma coisa que Jesus amava era curar aos cegos. Algo que Jesus ama até hoje é curar os cegos. você não está enxergando, peça ao filho de Davi. Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a enxergar com os teus olhos, Senhor. Eu quero voltar a enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Tira, Senhor, aquilo que possa obstruir ali meus pensamentos, a minha mente, Pai. A, a, amolece o meu coração, se necessário for, troca troca o meu coração Senhor, mas eu estou falando aqui de um povo, que não enxergava Jesus, não enxergava o Messias, que não tinha coragem de confessar a verdade, e o perseguiam, pela fé que ele professava, perseguiam a ele por todo lugar, e a pergunta de Jesus, em Mateus 22, 46, e ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou, fazer perguntas, o que, que Jesus fez aqui? Ele calou os seus inimigos você acha que Jesus não pode fazer o mesmo com os teus inimigos? Você acha que Jesus não pode fazer o mesmo com aqueles que se levantam para tentar falar mal ao seu respeito, para te derrubar para te denegrir, para tentar a, a acabar com a sua fé, Jesus ele pode calar também da mesma maneira e, e, e por ter calado aqui os inimigos ele encerrou um desafio público, só que nenhum deles reconheceu a derrota, nenhum deles reconheceu ali que aquilo que estava sendo declarado era verdade, então eu vejo que a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos escribas, os tornava perigosos, eles se tornavam perigosos com essa hipocrisia, por isso é que Jesus advertiu o povo a respeito deles, é por isso que Jesus buscou esclarecer Porque os homens veem a aparência Mas Deus vê o coração Deus vê o coração Falando ali dos, desses, desses fariseus Falando desses que, que eram conhecedores da palavra Mas não aplicavam a palavra sobre a sua vida E isso é terrível De que vale ter esse conhecimento De que, de que vale Porque eles de maneira alguma Tinham conhecimento buscando santidade pessoal de maneira alguma eles faziam isso, eles queriam um reconhecimento público, eles queriam que as pessoas os aplaudissem, por isso eles usavam vestes especiais, eles queriam chamar atenção, eles esperavam receber títulos, eles esperavam por saudações especiais, eles esperavam ser realmente tratados de uma maneira diferente, e então uma tragédia ocorreu, quando rejeitam ao Messias, a maior tragédia que poderia haver na vida deles aconteceu, quando eles não enxergam ao Messias, essa tragédia está estabelecida, e então o que eles fazem? Votam a favor da crucificação, achando que eles iriam acabar com este que estava se levantando, se achou ruim eles votarem a favor da crucificação? Quando nós agimos com ansiedade, quando nós não nos movemos por fé, o que, que nós fazemos com o nosso Senhor? Nós colocamos Ele de volta na cruz, dizendo, Ele não pode me libertar, Ele não pode me salvar, Ele não pode mudar minha condição, Ele não pode me dar uma nova oportunidade, Ele não pode fazer nova todas as coisas, Ele não pode. Volta para a cruz, Jesus. É a mesma maneira, ainda que você fale que isso é de maneira inconsciente, é feito isso, dizendo como se Jesus não tivesse poder para mudar todas as coisas, e esses fariseus grandes estudiosos da palavra, não a colocavam em prática sobre as suas vidas, e então continuavam por aquilo que eles enxergavam, eles não se moviam por fé, não se moviam pelo poder da palavra, e deixa eu te dizer algo, Jesus lhes deu inúmeras oportunidades para a mudança, Jesus fez isso, só que todas elas foram desperdiçadas, todas as mudanças foram deixadas de lado, e essa mesma situação, ela vem se repetindo nos dias de hoje, essa mesma situação vem se repetindo nos dias de hoje, por isso é que o Espírito Santo nos adverte, hoje, Hebreus 3, 7, 8, hoje, se ouvires a minha palavra, hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração, essa é uma palavra para o ano 2021, se você ouvir a voz de Deus falando com você, não endureça o teu coração, e deixa eu dizer algo, a voz de Deus nem sempre está igual, aquilo que você esperava, está alinhado com os planos que você tramou ali no momento de, de preocupação para tua vida... A voz de Deus... Ela cumpre com a vontade de Deus... Com a vontade do Pai... E então quando Deus direciona a sua voz... É para que algo bom... Algo agradável... Algo perfeito aconteça nas nossas vidas... Não tem outra alternativa a não ser isso... Então... Volte a enxergar... Volte a enxergar a fé a esperança em Jesus... Ainda que você... Pense que não tem muitas escolhas sobre a tua vida... Até porque, vamos lá, vamos pensar, quando você nasce, nós não podemos escolher os nossos pais, nós, nós não conseguimos escolher o país onde nós nasceríamos. Alguém conseguiu escolher? Nós não conseguimos nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos ter essa oportunidade, quando nós nascemos, nós não, nós não pudemos escolher como viríamos ao mundo, em qual família nós entraríamos, mas nós podemos escolher como nós iremos embora desse mundo, amém ou não? você pode fazer essa escolha, você pode mudar sim o seu caminho, você pode mudar sim a, a, o posicionamento que você estava tendo até então, você pode ter essa mudança, então nós podemos escolher abraçar o nosso destino e dizer sim, ao plano de Deus, dizer sim ao plano de Deus para as nossas vidas, dizer sim para aquilo que Ele tem para nós, entenda que quando Deus nos formou, Ele também estabeleceu desígnios, desígnios para a nossa existência, desígnios para a nossa existência e nos capacitou com dons, Ele nos capacitou com talentos para poder então cumpri-los, para poder cumpri-los, então entenda que esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação Essa é a nossa missão Como cristão na terra Como cristãos aqui na terra E o melhor de tudo Deus ele trancou esse propósito No teu coração E ele tem uma cópia da chave E você tem outra Quem é que pode abrir esse propósito Quem é que pode abrir Esse coração Só ele só você, nós temos acesso, nós temos acesso, então para nos encontrarmos, nós precisamos primeiro encontrar Ele, nós precisamos enxergá-lo, naquilo que nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, nós precisamos enxergá-lo, nós precisamos enxergá-lo, E você precisa, você precisa ali, ao acordar pela manhã, se olhar ao espelho, você precisa olhar e, e, e se perguntar, eu estou indo, para o caminho que Deus tem para mim, eu estou trilhando o caminho, os passos que Deus sonhou para a minha vida, que Deus direcionou para a minha vida, a resposta vai estar em você, a resposta está naquele que nos criou, o Espírito Santo estando dentro de você, Ele tem a resposta para você, Ele tem a resposta para como você vai conseguir voltar à sua origem, de onde Ele te formou, de onde Ele te criou, então é lá que você precisa então compreender, então quanto mais nós o buscamos, mais perto chegamos, mais o conhecemos, mais revelação então vem em nossa direção, com isso mais entendimento nós recebemos, posso ouvir um amém? Mais entendimento nós recebemos conforme nós nos aproximamos dEle, e o sentimento de, de, de estarmos completos, o sentimento de satisfação de quem tem uma vida é, redefinida por Ele, é indescritível. Se você passou por isso, você entende. Se você ainda não passou, hoje é o dia que o Senhor quer então redefinir o teu caminho para que você possa enxergá-lo. Que você possa então enxergá-lo. Entenda que a satisfação de, de vivermos então sabendo que nós estamos onde nós deveríamos estar, fazendo aquilo que nós fomos chamados a fazer, é indescritível estarmos certos de que nós estamos construindo algo de valor espiritual, de valor eterno, não tem preço, eu não tenho a data de quando Jesus retornará, mas uma coisa eu faço, eu falei agora há pouco com o pessoal do Boas Vindas, você pode me ver triste, você pode me encontrar cansado, mas jamais você vai me encontrar desanimado, porque eu quero deixar um legado, eu quero deixar aqui, porque amanhã o Senhor me leva para a glória, eu quero ver essa história continuar, eu quero estar tá ali é, diante do, 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 do telão 4K que vai ter lá no céu, eu quero poder olhar e falar, Jesus amado, onde esses homens e mulheres de fé estavam que estão fazendo essa revolução, no ano de 2200, sei lá que ano que vai ser, mas como isso pode acontecer, então você entende que você também pode gerar esse legado, você pode deixar isso, é, é, é algo fantástico, é, hoje, hoje eu, 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 escutei, eu escutei uma pessoa falando, poxa, eu tô, estou tô aqui, eu tô aqui é, é, firme nos caminhos do Senhor, eu retomei a minha caminhada com o Senhor, porque numa simples conversa, onde eu fui vender um produto para a pessoa, essa pessoa me falou acerca do amor e do Pai E esse amor de Deus invadiu a minha vida E porque invadiu a minha vida, ela redefiniu a minha vida Então saiba de uma coisa Se você, se você ainda não, 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 não teve essa revelação Pode parecer mínimo Mas o tempo de Deus é perfeito Você só fala, poxa, mas pastor, isso é tão básico Pois é mas a ansiedade não tomaria conta de você se você tivesse certeza disso E a ansiedade é um mal que nos assola nos dias de hoje E a ansiedade ela luta com a fé A ansiedade quer, quer dizer para a fé o, o, o meu lugar aqui é cativo O meu lugar na vida do, desse servo de Deus é cativo Pode sair fé Pode sair porque se você entrar eu tenho que sair Posso ouvir amém? Então entenda isso, o tempo de Deus é perfeito, quando os nossos passos estão em harmonia com o relógio do céu quando os nossos passos estão ligados, tudo acontece no tempo certo, e então não há limites para o que Ele pode fazer, não há limites para aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida, e Ele vai te levantar, e Ele vai te fazer grande nesta terra, para que através da sua vida, para que através da sua vida igreja, outros possam conhecê-lo, quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor, aleluia! Aleluia! Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Essa, essa missão que o Pai colocou em Cristo tudo estava alinhado tudo estava correto sempre existirão pessoas que não vão crer, sempre existirão pessoas que terão dificuldade em enxergar mas o Senhor Ele traz para você nesta noite a oportunidade de poder enxergá-lo por meio da fé no Redentor, o Senhor revela o amor do Pai a você o Senhor revela o amor que nós nunca antes vimos um amor que nos alcançou, um amor que nos alcançou de uma maneira gloriosa, por isso, em nome de Jesus, eu quero que nessa hora você possa curvar a sua cabeça, que você possa fechar os seus olhos, nós vamos entrar no momento de oração, nós veremos então aqui, já entraremos no momento de adoração com o Senhor, para que então possamos orar, para que então possamos é, 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 declarar aquilo que o Senhor Quer é para as nossas vidas nesta noite, por meio desta mensagem, Senhor nós precisamos ó Deus, colocar aqui Senhor, tudo alinhado Pai, cada palavra Pai, cada Senhor direcionamento nesta mensagem Senhor, para nós ó Deus, em nome de Jesus ó Pai, eles não enxergaram Pai, votaram a favor Senhor, da crucificação, Jesus foi até o final, porque era assim que o Pai havia determinado o que acontecesse, Ele precisava passar pela crucificação, Ele precisava passar pela pior morte naquele tempo, Ele precisava passar pelo, pela pior experiência que um homem poderia passar, para que então todos pudessem ver, que Ele foi até o final, por amor a mim, por amor a você... Ele foi até o final justamente para que o perdão pelos pecados que só o Pai pode fazer, removesse o peso que você insiste em querer carregar nos seus ombros. Ah, mas eu não quero, eu não quero Pai, eu não quero de qualquer maneira fazer Senhor, nada para o Senhor eu não quero pai, eu não quero porque eu não mereço, eu não sou digno, realmente você não é mas o Senhor te torna digno o Senhor te justifica, o Senhor te coloca de pé, ainda que você deseje, ainda que você inconscientemente se prostre, se renda as suas dificuldades, se renda às suas dores, se renda sua tristeza, o Senhor quer te colocar de pé, o Senhor quer te erguer, o Senhor quer te colocar numa posição de honra nesta terra, porque foi por cabeça que o Senhor te levantou, não para ficar por cauda Não para ficar humilhado Não para ficar ali prostrado Diante das dores, das lutas Mas Ele te fez Ele te fez Para ser mais que vencedor Nesta terra Ele te fez Para triunfar em glória Poder e majestade Em nome de Jesus Filho de Davi tem compaixão de nós Senhor precisamos ó oh Deus precisamos do Senhor ó oh Pai precisamos do Senhor ó oh Pai revela-se a nós Preci precisamos do Senhor ó oh Pai o cego de Jericó ele estava posicionado como muitos estão aqui, Ele estava à beira do caminho, Ele não estava propriamente dito no caminho, envolvido no caminho, Ele estava à beira, já era o suficiente para Jesus tocá-lo, você precisa decidir, eu quero encontrar esse caminho, eu quero voltar a enxergar Senhor, Assim como o cego em Jericó, nem o nome teve aqui revelado. Mas o Senhor conhece você pelo teu nome. O Senhor conhece a tua identidade. O Senhor conhece os planos que Ele tem sobre você. O Senhor conhece os planos que Ele tem sobre cada um de nós. Portanto, não não deixe, não deixe para trás aquilo que Ele tem para você. Então, o teu desejo é o seu desejo deve ser, eu quero voltar a enxergar, porque se eu enxergar Ele na minha dor, na minha dificuldade, eu também o enxergarei, na minha luta, na minha aflição, eu enxergarei e verei, eu não estou sozinho, Ele está comigo, Ele está comigo e porque Ele está ao meu lado... Tudo será diferente. Eu conseguirei me levantar. Eu conseguirei me posicionar. Eu conseguirei sair do lugar onde eu imaginava que não havia mais aonde sair. Eu achava que eu me encontrava no fundo do poço. Então, experimente olhar para cima. O, a única alternativa que você tem, olha para cima, enxerga, veja veja ali, os céus abertos, os céus não se fecharam, os céus não se fecharam, eles estão, abertos, eles estão abertos, para que então o Senhor possa derramar ali, subindo e descendo das suas infinitas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, volta a enxergar, volta a enxergar, volta a enxergar, Sabe o, sabe o melhor o cego ele chega e diz Jesus filho de Davi o cego sabia quem ele era talvez você possa hoje se encontrar cego mas você sabe quem é o autor e consumador da tua fé, você sabe quem é que tem, que tem poder de fazer novas todas as coisas então que nessa hora você possa dizer Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. Me faça voltar a enxergar. Me faça voltar a, a trilhar o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nesta hora, Senhor, por aqueles que se encontram, Pai, sobre esta condição. Aqueles que se encontram mais cegos, ó oh Deus. Aqueles que, que podem ter fé, Senhor. Mas não uma fé suficiente para que os seus olhos se abram é como que uma fé natural, Pai mas sabemos que essa não é a fé que o Senhor tem para os seus filhos, mas é escolha minha, é escolha do meu irmão somos nós que precisamos, ó Pai pedir, acrescenta-nos fé, como os discípulos declararam acrescenta-nos fé, Senhor, nós precisamos de mais fé para poder voltar a enxergar que assim venha sobre a vida dos Teus nesta noite, Pai em nome de Jesus, Senhor Abre os olhos daqueles que não te conhecem, Pai. Abre os olhos daqueles que te conhecem, mas as dores, as dificuldades da caminhada, Senhor, fizeram com que eles viessem a se fechar. Em nome de Jesus, Senhor, que esses olhos se abram, Pai. Que esses olhos se abram, Senhor. Em nome de Jesus, traga de volta a visão, traga de volta a esperança, traga de volta, Senhor os sonhos os sonhos, ó Pai apoiados em fé farão então com que a certeza daquilo que esperamos aconteça, Pai a certeza que somente o Senhor pode testificar, Pai que ela possa vir sobre as nossas vidas, sobre esta casa em nome do Senhor Jesus, Pai Abre os olhos, o oh, Pai dos cegos que estão, oh, Deus no, nos acompanhando, Pai, de maneira online. Aqueles que verão esta mensagem ao longo da semana, envie essa mensagem para alguém. Tem algum cego que você conhece que precisa voltar a enxergar? Alguém tem que estar tá recebendo essa palavra? Alguém tem que estar tá tendo os seus olhos abertos com o liberar desta palavra? A palavra do Senhor ela é viva a palavra do Senhor ela é eficaz ela é mais afiada que uma espada de dois gumes portanto Senhor tira todo, toda a escama dos olhos do teu povo e que pouco a pouco Senhor os cegos voltem a enxergar e voltem a caminhar contigo eles voltem a te ver Senhor eles se encontram Pai à beira do caminho toca a eles Senhor Toca eles para que eles voltem, ó oh Pai, a ter esperança em Ti, ó oh Deus. Esperança, Pai, ó oh Deus, do maior ajuntamento nessa terra que tem poder para transformar, que chama-se igreja. Em nome de Jesus, ó oh Pai, tira, Pai, tira, Senhor, toda a ferida, Pai. Tira toda a dificuldade, Senhor, tira todo o preconceito, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo, Pai, que, que afasta os seus filhos, ó oh Deus, da comunhão contigo, Pai da comunhão com o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, oh, Pai, e que assim nós possamos ver vida, a vida abundante que o Senhor nos prometeu sobre nós, sobre cada um de nós, e que você possa se transformar num instrumento de multiplicação de vida, onde a Tua mão tocar, como era com José do Egito, haverá então a prosperidade, haverá o crescimento, haverá a transformação, porque Deus era com José do Egito, Deus é com você também amém ou não? então que nós possamos guardar tudo isso que o Senhor liberou para as nossas vidas nessa noite Pai, só que eu não posso terminar Pai esta reunião igreja, eu não posso terminar esta reunião sem antes apresentar um convite sem antes apresentar um convite a, a você que que entrou aqui por essas portas pela primeira vez por você que está nos visitando por você que de repente está retornando aos caminhos de Deus Aos caminhos do Senhor Você que deseja fazer uma aliança Estabelecer uma aliança Voltar a caminhar na verdade Ou começar a caminhar na verdade É uma simples oração que te separa É uma simples oração que te distancia De viver então Este sonho de viver então esta mudança, então se este é o teu desejo, eu vou pedir, levanta sua mão bem alta aí no teu lugar, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero poder orar por aquele que quer ver então as escamas caindo, aquele que quer voltar a enxergar, mas principalmente, aquele que quer estabelecer uma aliança com o Senhor Jesus, portanto repita assim comigo, declare pai, pai eu, me eu me arrependo dos meus pecados, dos meus pecados. E, e, e nesse posicionamento, e posicionamento eu entrego a minha vida, ao Senhor, minha vida ao Senhor confiando, confiando em, seu amor, em seu amor que entregou o seu filho Jesus, seu filho para, morrer Jesus lugar, para morrer no meu lugar e ao terceiro dia, o, terceiro o, dia ressuscitou. o ressuscitou Venceu a, morte. Venceu, a morte. venceu a morte venceu a morte em nome de Jesus, nome de Jesus. E, então e então eu te recebo como, como meu Senhor como meu, como Senhor. meu, Salvador. Como meu Salvador escreve o meu no nome livro no livro da e vida a hoje, e a partir de hoje muda a minha história, história. firma os, os meus passos na rocha eterna, na rocha eterna que, é que é Jesus em nome de Jesus Pai, eu quero te agradecer por cada vida Pai que fez esta oração nesta noite Pai, ainda que seja uma afirmação, uma reafirmação, é uma aliança, e quando esta aliança, ela é firmada no Senhor, nada pode vir contra ela, ainda que o reino das trevas se levante, ainda que ao seu derredor, o, 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 como um leão, o teu inimigo possa tentar te cercar, saiba que esta aliança por ela ser eterna aquele que fez a aliança não vai desfazê-la aquele que estabeleceu esta aliança contigo, não vai destruí-la, não vai finalizá-la, por isso em nome de Jesus decida eu quero viver o poder desta aliança, eu quero viver as grandezas, eu quero viver então os benefícios eu quero então também viver ó oh Pai, tudo que se relaciona com esta aliança, no nome santo e glorioso de Jesus, se você concorda para selar esta palavra, dá um glória a Deus bem alto aí, em nome de Jesus, Aplausos Aleluia, Aplausos Glória a Deus, Aplausos Aleluia.